0: We lezen vandaag in Bijbelboek Job vanaf hoofdstuk 26. Het valt op dat Job zelf steeds meer aan het woord komt. Bildad, een van zijn vrienden, heeft nog een derde keer geprobeerd zijn standpunt uiteen te zetten, maar hij houdt het kort. En zover so zegt niets meer. Job heeft duidelijk gemaakt dat het probleem volgens hem niet aan zijn kant zit. Het is God die soeverein is en doet wat hij wil. Als God plannen maakt, dan kan niets of niemand hem daarvan afbrengen. Job denkt zelfs dat de Heer nog veel meer voor hem in petto heeft. Het feit dat God niet te beïnvloeden is, terwijl hij de enige is die Job kan redden, maakt Job bang. En hij verliest zijn hoop, omdat God zijn enige hoop is. En juist die lijkt niet te luisteren naar Job. De waarom-vragen van Job gaan niet zozeer over het lijden... De vraag waarom overkomt mij dit, maar juist over de vraag waarom de Heere zich verborgen houdt. Dat snapt Job niet. Hij heeft God zo nodig en het blijft zo stil. Misschien kent u dat ook wel in uw eigen leven. Dan kan het ook lijken alsof God zich stilhoudt. En toch blijkt achteraf dat dat niet waar is. De enige die in deze situatie naar Job omkijken zijn deze drie vrienden. Maar die voegen eigenlijk alleen maar meer moeite toe aan zijn lijden. In hoofdstuk 24 geeft Job meer voorbeelden van mensen die onrechtvaardig lijden en waar God niet ingrijpt. Dieven, overspelige mannen en moordenaars gaan hun gang omdat God hen niet meteen aanpakt. En uiteindelijk zal God hen echter niet ongestraft ermee weg laten komen. Zo besluit Job. Hij begrijpt God niet, maar ondanks alles heeft Job toch een groot vertrouwen in de Here. En dan neemt Bildad voor de laatste keer het woord. Hij heeft twee punten. Hoe durft Job God te beschuldigen van onrechtvaardigheid? En vooral, hoe durft Job te denken dat hij onschuldig zou zijn voor God? En daarmee is Bildad door zijn argumenten heen. Dan neemt Job het woord en begint een lange toespraak. Daaruit lezen we verder... In hoofdstuk 26.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de overweldigende macht van de Heer in de schepping. Gods heerschappij is zo overweldigend dat zelfs de doden uit het dodenrijk naakt en bevend voor hem staan. Zo strekt Gods heerschappij zich zelfs uit tot in de diepste krochten van het dodenrijk en ontgaat de Heere niets van wat daar gebeurt. Ook de hemel en de aarde vormen een teken van Gods grote macht, die niet te evenaar is. Job 26, vers 7 God spreidt de noordelijke hemel uit over een leegte, en hangt de aarde op aan het niets. De Heere heeft het noorden, de goddelijke woonplaats, uitgestrekt boven de vormloze leegte, en de aarde opgehangen aan het niets, op het eerste gezicht lijkt dit versdeel de moderne opvattingen over het heelal weer te geven. Al in het begin van de 17e eeuw werd Job 26 vers 7 geciteerd bij een beschrijving dat de aarde rond is. Maar Job spreekt iets uit dat ook bekend moet zijn bij zijn vrienden. Een duidelijk goed omschreven wereldbeeld bestond er in de oudheid niet. En hangt de aarde op aan het niets? geeft aan dat de aarde in de lucht lijkt te hangen en biedt een andere voorstelling dan het drijven van de aarde op het water of dat de aarde en het hemelgewelf steunen op pijlers of pilaren. Dergelijke zegswijzen, die elkaar kunnen aanvullen, veronderstellen een minder eenvormige antiek wereldbeeld dan velen tegenwoordig denken. Job 26 vers 8 tot en met 10 hij verpakt de regen in zijn dikke wolken, zonder dat het wolkendek daardoor scheurt. Hij onttrekt met de wolken zijn troon aan het gezicht. Hij trekt een cirkel over het wateroppervlak, als een grens tussen licht en donker. De wolken laten heren vollopen met water als ware het water zakken, maar ze scheuren of barsten niet onder het grote gewicht. Zijn troon bedekt de heren door de wolken ervoor te hangen. Hij heeft de grens van het water bepaald langs de verste horizon, waar de lichte hemel en de donkere zee elkaar raken. Dat de Heer de grens van de wateren bepaalt, verder dan een mens ooit kan komen, getuigt van zijn grote macht. Job 26, vers 11 tot en met 13 Als hij gaat dreigen, wankelen de pijlers van de hemel, geschrokken door zijn toren. En door zijn macht wordt de zee rustig, en trefzeker verplettert hij het zeemonster Rahab. Door zijn adem werd de hemel helder. Zijn hand doorboorde de snel voortglijdende slang. Als de Heer zijn macht toont, wankelen de zuilen van de hemel. Ze sidderen van angst voor de dreiging die van hem uitgaat. In de verzen elf tot en met dertien wordt de Heer beschreven als strijder en overwinnaar over de machten. Het taalgebruik van vers 11 doet denken aan een de manifestatie van Gods majesteit. Tegelijkertijd put Job, op, met name in vers 12 en 13, uit beelden die in de wereld van het oude nabije oosten werden gebruikt, waarbij de schepper een strijder is die de chaosmonsters overwint, zonder daarbij overigens, het polytheïstische wereldbeeld van de mythologie over te nemen. Bij de woorden, de pijlers van de hemel wankelen, is sprake van een beeldende omschrijving van de hoge bergen aan de horizon, die als het ware de hemel dragen. Dat zelfs bergen beven duidt erop, dat als de Heere verschijnt, de kosmos in beroering is. Ook in andere verschijningen van de Heere, komt het motief van een aardbeving vaak terug. De hele kosmos is in beroering. Gods kracht brengt de zee tot bedaren. Zijn inzicht verplettert het zeemonster Rahab. Rahab betekent woestheid, trots, hoogmoed. Is in het oude testament de aanduiding van een zeemonster vergelijkbaar met Leviathan en grote zeedieren. De aanduiding grote zeedieren kan duiden op gewone zeedieren of slangen of reptielen. En in sommige gevallen krijgt het dier zelfs de betekenis van een chaosmonster, dat de scheppingsorde bedreigt. Identificatie met het chaosmonster is ook aanwezig als we het dier gelijkstellen aan de Leviathan. In Jesaja 27 vers 1 lezen we daarvan een beschrijving. Op die dag zal de Heere zijn vreselijke, flitsende zwaard nemen, en Leviathan, het snel bewegende reptiel, de kronkelende slang, de draak van de zee, doden. Hoewel het in eerste instantie mogelijk gaat om werkelijk bestaande grote zeedieren, konden deze in de volksbeleving, vermoedelijk vanwege het doodsgevaar, waarmee de zee werd geassocieerd, en mede onder invloed van de chaosmonsters uit de Canaanitische mythologie, gemakkelijk uitgroeien tot een mythologische invulling, hoewel deze zeedieren in het Oude Testament altijd deel blijven uitmaken van de geschapen werkelijkheid. Dit is ook het geval bij het zeemonster Rahab, dat in het Oude Testament verschillende malen wordt beschreven als een gode vijandige macht, die door God verpletterend verslagen is, zodat de zee tot rust komt en de heren gehoorzaamt. In vers 13 lazen we, Door zijn adem werd de hemel helder, zijn hand doorboorde de snel voortglijdende slang. De adem van de heren blaast de hemel helder, zijn hand doorboord de wegschietende slang. In Jesaja 27 vers 1 hebben we verschillende namen van deze slang gelezen. De vijandige machten zijn hiermee overwonnen en ingetoomd. Het is mogelijk dat Job vanuit de overlevering deze ontzagwekkende situatie kent en daarnaar verwijst. Job 26 vers 14 Dit is nog maar de buitenste franje van zijn werken, waarvan we alleen maar een zwak gefluister horen. Wie zou dus kunnen standhouden onder het geweld van zijn donder? Het beschreven overweldigende machtsvertoon is alleen nog maar een uitloper, een glimpje van de grootsheid van Gods handelen. Van zijn woorden nemen wij niet meer dan gefluister waar. Hoe zou een mens dan kunnen standhouden als de donder van Gods kracht zich in volle omvang laat gelden? In Job 26 heeft Job gereageerd op Bildad, die ook gesproken had over Gods majesteit. Maar Job gaat veel verder dan Bildad. Het verbleken van zon, maan en sterren in Gods heilig licht is nog niets. Gods machtsvertoon strekt zich uit tot in het dodenrijk, beheerst de schepping en verheft zich tegen de machten, die verpletterend zijn verslagen. Zo overtroeft Job Bildad en illustreert daarmee, wat hij in de verzen 1 tot en met 4 heeft gezegd. Bildad weet niet waarover hij spreekt, daarom is het beter, dat hij zwijgt. Gods grootheid is nog vele malen groter en bedreigender dan Bildad vermoedt. Job 27, vers 1 tot en met 4 En Job vervolgde, ik zweer bij de levende God die mij mijn rechten ontnam. Ik zweer bij de Almachtige God, die mij zoveel verdriet heeft aangedaan, dat zolang ik leef door de adem van God, mijn lippen geen goddeloze dingen zullen zeggen, en mijn tong niet zal liegen. Job 27 Zet Job zijn reactie op Bildad voort. Nadat hij Bildad duidelijk heeft gemaakt dat hij maar beter kan zwijgen, en heeft genoemd hoe overweldigend groot Gods almacht is, betuigt Job opnieuw zijn onschuld. Bildads woorden hebben hem niet op andere gedachten gebracht. Het laatste deel van Jobs antwoord begint met een plechtige eet. Maar daarin ligt meteen een ernstige aanklacht tegen de Here in opgesloten. In andere vertalingen lezen we, zo waar God leeft, die mij mijn recht onthoudt, en de Almachtige, die mijn leven verbittert. Dat de Heere hier als Almachtige wordt aangeduid, is in deze context dan ook geen geruststelling, maar eerder een bedreiging. Voor Job is de Heere een soeverein despoot, die zijn ongebreidelde macht door niets of niemand laat inperken, zelfs niet door het recht. We moeten hierbij evenwel niet uit het oog verliezen dat Job zijn aanklacht verwoord vanuit zijn diepste nood. Nadat de Heere zelf heeft gesproken, is Jobs toon heel anders. Trouwens, de Heere veroordeelt Jobs harde woorden nergens, al maakt hij wel duidelijk hoe beperkt de blik van Job is. Job pijnst er dan ook niet over zijn vrienden gelijk te geven. Job 27 vers 5. Ik zal mij nooit, maar dan ook nooit, neerleggen bij jullie mening. Tot mijn dood zal ik aan mijn onschuld blijven vasthouden. Tot aan zijn laatste ademtocht zal hij zijn onschuld staande houden. Job 27, vers 6 Ik ben geen zondaar en zal mijn rechtvaardigheid handhaven. Mijn geweten zal mij niet aanklagen, zolang ik leef. Zo blijft Job bij zijn pleidooi dat de ellende, die hem heeft getroffen, geen oordeel is over zijn zonde, maar dat hij onschuldig leidt. Job 27, vers 7 tot en met 12 Degene die iets anders zeggen, zijn mijn goddeloze vijanden, dat zijn slechte mannen, want welke hoop heeft de goddeloze, als God hem afsnijdt en hem zijn leven afneemt? Zal God naar zijn hulpgeroep luisteren, als hij in moeilijkheden komt, en zal hij blij zijn met de Almachtige en hem altijd aanroepen, ik zal jullie iets leren over Gods doen en laten met de mens. Eigenlijk hoef ik dat helemaal niet te doen, want jullie weten net zoveel over hem als ik. Toch doen jullie allemaal van die onzinnige uitspraken. Dan verschuift de blik in vers 7 naar goddeloze vijanden en slechte mannen. Zij moeten juist delen in het lot van de goddelozen en de misdadigers. Wat voor hoop is er nog voor de goddelozen, als God zijn leven afsnijdt en zijn ziel opeist? Zal de Heere zijn noodkreet beantwoorden als rampspoed en ellende hem treffen? Hoe zal zo iemand ooit zijn redding kunnen zoeken bij de Almachtige? Hoe kan hij op zijn hulp rekenen? Laten de vrienden naar Job luisteren. Hij zal hun onderwijzen in wat de Heere doet en hen iets leren over Gods doen en laten met de mens. Zij denken wel alles gezien te hebben en te weten hoe het leven in elkaar zit, maar hun woorden zijn hol en leeg. In de verse 13 tot en met 18 legt Job uit, als een echte wijsheidsleraar, dat het de goddelozen wel goed kan gaan, maar dat de Heere hen uiteindelijk zal oordelen. Job 27 vers 19 tot en met 23 Hij gaat als een rijke naar bed, maar wordt wakker en merkt, dat al zijn rijkdom is verdwenen. De angst overvalt hem, en de nachtelijke stormen voeren hem weg. De oostenwind neemt hem op en voert hem weg, en hij is er niet meer. Zo wordt hij van zijn plaats weggevaagd, want God zal hem er genadeloos van langs geven. Hij zal snel van God willen wegvluchten, onder handgeklap en gefluit zal hij zijn huis ontvluchten. Dan volgt een uitweiding over het lot van de goddeloze. Verschrikkingen overvallen hem, als een bedreigende watervloed. S'nachts rukt een stormwind hem mee. De sterke oostenwind neemt hem op en rukt hem weg, ver van zijn woonplaats vandaan. De oostenwind is de beruchte en bedreigende harde woestijnwind. Hier is die wind samen met het water en de storm uit vers 20 een beeld van Gods oordeel. Het lijkt wel een tornado. Zonder medelijden gaat de Heren tegen de goddeloze tekeer. Hoe deze ook aan zijn greep probeert te ontsnappen, het is te vergeefs. Er wordt over hem in de handen geklapt als teken van afschuw en leedvermaak. Wonend wordt hij in zijn woonplaats nagefloten. Job 28 vers 1 tot en met 3 Job vervolgde, de mens weet waar hij zilver en goud kan vinden, en hoe hij het moet zuiveren. Hij weet hoe hij ijzer uit de grond moet halen en koper uit steen moet smelten. De mens weet hoe hij licht moet maken in het donker, zodat hij onder de grond kan werken, de aarde kan onderzoeken en haar grondstoffen kan ontdekken. In de voorgaande hoofdstukken heeft Job het antwoord aan zijn vrienden afgerond. Wat volgt, is nog een laatste toespraak, waarmee de cyclus van toespraak als geheel wordt afgesloten. Het opschrift boven Job 29 verdeelt de toespraak in twee gedeelten, zodat Job 28 daarbinnen een eigen plaats inneemt. Job begint zijn slotpleidooi met een beschouwing, over de vraag waar wijsheid gevonden kan worden. In een refrein, dat Job 28 het karakter geeft van een lied of een gedicht, wordt deze vraag nadrukkelijk gesteld. In vers 28, het slotvers, wordt de vraag tenslotte beantwoord. Tegelijkertijd brengen de refreinen een duidelijke structuur aan, doordat ze beide keren het begin vormen van een nieuw dichterlijk gedeelte met een eigen thema. De eerste strofe opent zonder nadere inleiding. Het op deze manier zonder aankondiging aansnijden van een onderwerp, waarvan de bedoeling pas verderop duidelijk wordt, past bij het dichtelijke karakter van de wijsheidsliteratuur. Het onderwerp, dat in de eerste elf versen centraal staat, is de mijnbouw. Job geeft in de eerste verse aan, dat de mens weet, dat er mijnen bestaan, waar zilver wordt gewonnen. De mens weet waar goud te vinden is en hoe het kan worden gezuiverd, hoe ijzer uit de grond gehaald moet worden en koper uit erts moet smelten. Met fakkels en olielampen wordt de duisternis in een mijn verdreven en wordt doorgedrongen in het binnenste van aarde, tot bij het gesteente, dat verborgen ligt in het donker. Job 28 vers 4 en 5 Diep onder de zwarte rotsen Graaft hij schachten en bungelt hij aan touwen naar beneden, ver van de bewoonde wereld. De mens weet, hoe hij uit de aarde voedsel kan verkrijgen, terwijl er diep beneden een vuur brandt. In vers 4 wordt gesproken over het uithakken van mijnschachten, waarin de mijnwerkers aan touwen hangen, ver weg van de mensen, zonder vaste grond onder de voeten. De aarde levert brood maar onder de grond wordt gewoeld, zoals een vuur alles omwoelt. De aarde levert niet alleen ijzer, koper, zilver en goud op, maar brengt ook voedsel voort, brood om te eten. Job 28, vers 6 tot en met 8 Hij weet hoe hij edelgesteente en goudstof kan vinden, schatten die geen roofvogel kan zien, waar zelfs het oog van de gier... Niet scherp genoeg voor is. Geen enkel wild dier heeft ooit over die schatten gelopen. De leeuw heeft ze nog nooit met een klauw aangeraakt. Wie kent de weg naar deze kostbaarheden? Hoe scherp de ogen van een roofvogel en een gier ook mogen zijn, zij weten het niet. De trotse dieren en de leeuw, hoe ver ze ook in de wildernis zijn doorgedrongen, zij hebben die schatten nog nooit aangeraakt. Job 28, vers 9 De mens weet, hoe hij een harde rots kapot kan krijgen en tot in de fundamenten van een berg kan doordringen. De mens slaat de hand aan het harde gesteente, ze hakken met stenen werktuigen, en halen het binnenste van de bergen naar boven. Job 28, vers 10 en 11 Hij hakt gangen in de rotsen en legt kostbare gesteenten bloot. Hij dampt onderaardse stromen af en brengt aan het licht wat verborgen is. In het licht van wat volgt, wordt duidelijk dat de hier gegeven beschrijving van de mijnbouw illustratief is voor de menselijke zoektocht naar dat wat kostbaar is. De mens heeft er heel wat voor over om die kostbaarheden te verkrijgen. Hij verlaat de bewoonde wereld en daalt af in het verborgene, als het ware in de onderwereld om daaruit op welhaast bovenmenselijke wijze de kostbare schatten naar boven te halen. De hier vermelde bijzonderheden waren in 2000 voor Christus al bekend. Job 28, vers 12 tot en met 14 Maar hoewel de mens dit alles kan, weet hij niet waar hij wijsheid en inzicht kan vinden, en niet alleen weet hij niet hoe hij ze kan krijgen, maar uiteindelijk zijn ze ook niet onder de levenden te vinden. Hier zijn ze niet, zeggen de oceanen, en de zeeën voegen daaraan toe, hier zijn ze ook niet. Dan klinkt aan het begin van de tweede strove van het gedicht over de wijsheid voor het eerst het refrein. Waar zal men de wijsheid zoeken? Waar is het inzicht te vinden? Er mag dan wel een plaats zijn waar zilver of goud gewonnen wordt? maar geen mens weet waar hij wijsheid en inzicht kan vinden. In het land der levenden, waar de mensen wonen, is hij niet te vinden. Ook in de diepe oceanen en zeeën niet. Job 28, vers 15 tot en met 19. Ze zijn niet te koop voor goud of zilver, en ook niet voor al het goud van Ophir, kostbare onyx of saffieren. Wijsheid is oneindig veel waardevoller dan goud en kristal. Ze kan niet worden gekocht met gouden sieraden. Wijsheid is veel meer waard dan koraal en kristal, kostbaarder dan een zak vol parels. Topaas uit Ethiopië voldoet niet, net zo min als het puurste goud. Zo maakt de tweede strofe duidelijk dat de wijsheid voor de mens onbereikbaar is. De mens kan de wijsheid niet vinden, omdat hij de weg erheen niet kent. De mens kan de wijsheid niet kopen, omdat de waarde ervan, zelfs de kostbaarste schatten van de aarde nog overtreft. Job 28, vers 20 tot en met 22 Maar waar kunnen wij die wijsheid dan krijgen? Waar is echt inzicht te vinden? Want zij is onzichtbaar voor de ogen van al wat leeft. Zelfs scherpe vogelogen kunnen haar niet ontdekken, zelfs het verderf en de dood zeggen, dat zij ze er alleen ooit geruchten over gehoord hebben. Nogmaals klinkt dan in vers 20 het refrein. Waar komt dan de wijsheid vandaan? Waar is het inzicht te vinden? De wijsheid blijft aan het oog ontrokken van al wat leeft. Zelfs voor de vogels in de lucht blijft zij verborgen. Ook in de onderwereld en bij de dood is zij niet, zij kennen haar slechts van horen zeggen. Zo is duidelijk, dat de wijsheid niet op de aarde, het rijk van de levenden, in de lucht, het rijk van de vogels, of onder de aarde, het rijk van de doden, te vinden is. Maar waar bevindt ze zich dan wel? Job 28, vers 23 tot en met 27 Natuurlijk weet alleen God, waar het te vinden is, want hij kan de hele aarde en alles, wat zich onder de hemelen bevindt, overzien. Toen hij de kracht van de wind vaststelde en de grenzen van de oceanen bepaalde, toen hij de wetten van de regen maakte en een pad voor het onweer baande, toen zag hij de wijsheid en toetste haar, hij peilde en doorgronde haar. Alleen God kent de weg naar de wijsheid. Alleen hij weet waar de wijsheid woont. Hij begrijpt en doorziet haar. Anders dan voor welk schepsel dan ook, kent de wijsheid voor de heren geen geheimen. Blijft er dan voor de mens helemaal geen hoop om wijsheid te vinden? Ja, toch wel. Maar alleen omdat de heren de weg naar de wijsheid bekend heeft gemaakt. Job 28 vers 28 En dit zegt hij, tegen de hele mensheid. Ontzag te hebben voor de heren, dat is ware wijsheid. Het vermijden van het kwaad is inzicht. Wijsheid is ontzag hebben voor de heren. Inzicht is het kwaad te mijden. Op eigen kracht kan de mens geen wijsheid verkrijgen. Niet door diepzinnige filosofieën. En ook niet door het onderzoeken en bestuderen van verborgenheden. Maar alleen een rechtvaardige en Godvrezende levenswijze leidt tot wijsheid. Luisteraar, hoe is het met uw wijsheid? U mag er de Heer om vragen. In de volgende uitzending lezen we op 29 en 30.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de Bijbel door